0: Muchas gracias, hermanos, por esta hermosa canción que nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Aquí está el título de esta reflexión para esta hora, Cristo se hace presente. Cristo se hace presente. Y basado en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 20, del 19 al 23, Leo de la siguiente manera. Al, atarde al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Esta es la primera aparición del Cristo resucitado a casi todos sus discípulos. Faltaban solamente dos de ellos, Judas Iscariotes, que lamentablemente se había quitado la vida, y Tomás, que andaba, andaba por ahí, y se perdió esta tremenda bendición de ver a Cristo resucitado. Por eso nunca es bueno faltar a un culto presencial, ¿verdad?, porque nos podríamos perder de algo muy importante. Y dice la Biblia que este encuentro de Jesús con sus discípulos se produjo en la tarde del domingo de la resurrección. Habían pasado poco más de 48 horas de la muerte de Jesús en la cruz. Y yo trato, de alguna manera, de ponerme en el lugar de los discípulos. Se sentían como aquellos dos que iban camino a Emaús. Estos diez discípulos estaban desencantados y confundidos. Muchas preguntas rondaban por sus cabezas. ¿Estaban creyendo realmente la palabra del Señor Jesús? ¿Sería Jesús el Mesías prometido? El Señor Jesucristo les había dicho que Él iría a la cruz, pero que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Pero ellos no sabían si creer o no estas palabras del Señor. Lo curioso es que algunas mujeres andaban diciendo por ahí que un ángel les había dicho que Jesús había resucitado. La tumba estaba vacía. Pedro y otro discípulo habían ido a corroborar lo, lo dicho por las mujeres y realmente estas mujeres no estaban locas. La tumba estaba vacía pero Jesús no aparecía por ninguna parte. ¿Se habrían robado el cuerpo del Señor? Los diez que estaban reunidos esa tarde Tenían más dudas que certezas, más preguntas que respuestas. Pero no solo tenían dudas, también dice el Evangelio que tenían miedo. Estaban viviendo una cuarentena obligada, estaban escondidos. A puerta cerra, cerrada, dice el relato, no solo Pedro era el cobarde, todos allí tenían miedo. Y no solo Tomás era el incrédulo, todos allí estaban con muchas dudas. Tenían temor de las represalias y de la persecución de los enemigos de Jesús. Estos eran los seguidores del Maestro, los que anduvieron más de tres años con Él, aprendiendo, viendo al Señor hacer lo que hizo. ¿Eran estos los que llevarían el mensaje de Jesucristo al mundo? ¿Estos hombres llenos de miedo? ¿Algo tendría que ocurrir para sacarlos de ese encierro? Y ese algo ocurrió esa tarde. Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes la presencia del Señor entre ellos cambiaría todo. Las puertas cerradas no fueron un obstáculo, tampoco lo fue la tumba, menos los rojos y las trancas que los discípulos habían puesto para que Jesús se haga presente, se ponga en medio de ellos, para que todos lo vean. Ponerse en medio de todo es como el lugar preferido de Jesús. Allí en Mateo 18:20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es posible que allí en tu casa haya uno, dos o tres o cuatro o cinco reunidos. Yo les aseguro que Cristo está en medio de ustedes, ha resucitado y por medio de su Espíritu Santo está en medio de todos nosotros. Cuando Juan recibe esa hermosa revelación, allí en Apocalipsis capítulo 1, verso 12 al 20, también de una manera simbólica, se presenta a Jesucristo como en medio de su iglesia, este Jesús resucitado. Leo del libro de Apocalipsis, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro De su boca salía una espada aguda de dos filos Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza Cuando le caí, caí como muerto a sus pies Y él puso su diestra sobre mí diciéndome No temas, yo soy el primero y el último El que vivo y estuve muerto más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y dice al final que los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Y este Cristo resucitado se presenta en medio entonces de los siete candeleros que representan su iglesia. El Señor resucitado... Viene esa tarde con un mensaje de paz a sus discípulos. No viene con un mensaje de reprensión. Dos veces les dice paz a vosotros. Muy pocas veces la llegada de alguien produjo tanta tranquilidad al corazón. La paz que Jesús ofrece aquí y que comparte a sus discípulos es una paz profunda y duradera. Tú y yo podríamos decir paz, paz, la paz del Señor para ti, y podríamos decirlo de corazón o hipócritamente. La paz que ofrecen los hombres no es de fiar, es una tregua que se confunde con paz. Pero cuando Jesús dice paz a vosotros, es muy pero muy diferente él viene de la cruz él viene de la muerte con un mensaje de paz para todos nosotros mi paz os dejo mi paz os doy yo no la doy como el mundo la da qué paz podría dar en un mundo inquieto como el de ahora la paz que Jesucristo nos regala a nosotros, por gracia, es una paz que a Él le costó un alto precio. Isaías dirá, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. La paz que Jesús ofrece a sus discípulos y nos ofrece a nosotros, es una paz vertical y horizontal. Es una paz que apunta a Dios y que apunta también a los hombres como la cruz les dice paz a vosotros. Y allí también, en ese deseo de paz, está incluido aquel que le negó tres veces, el apóstol Pedro. La paz que ofrece Jesús es una paz con Él mismo. Ellos le abandonaron, lo dejaron solo, pero Jesús... Les trae la reconciliación y la paz con Él, pero también es una paz con Dios el Padre. Es una paz con los hermanos y hermanas en la fe. Y finalmente es una paz al corazón. Todo esto es un logro del Cristo que murió y resucitó. Bien lo dice Pablo cuando escribe a los Efesios. Dice, «Porque Él, refiriéndose a Jesús, porque Él es nuestra paz, de dos pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad haciendo la paz». Y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo, mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Él vino y a ustedes que estaban lejos les anunció las buenas nuevas de paz. Lo mismo que a los que estaban cerca. Por medio de Él, unos y otros, tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Gloria sea al Señor. Él es nuestra paz. Si ustedes tienen al Cristo resucitado como Señor y Salvador, entonces tienen la paz que Él da como un regalo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús les muestra las manos y el costado, con las cicatrices que dejaron los clavos y la lanza, como diciendo, esto costó la paz que yo les doy a ustedes como un regalo. Pero también le muestra sus manos y costado lastimado para que quedara claro como el día que era el mismo el que había vuelto en cuerpo y alma. Los discípulos no estaban viendo un fantasma, no estaban alucinando, no se lo estaban imaginando, es Jesús, el Hijo de Dios, el que ha vuelto victorioso de la tumba. Por eso es que al ver a Jesús, dice el Evangelio, ellos se alegraron, no era para menos. Como se alegraron los dos que iban camino a Emmaus? Estimados hermanos y amigos, ¿cómo no regocijarse con la resurrección del Señor?, la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra futura resurrección. ¿Dónde está o oh muerte, dice Pablo, tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Si hay algo que provoca mucha tristeza, es la muerte. Hay personas que han perdido seres queridos en nuestro país, y eso provoca tristeza. Pero si hay algo que provoca alegría es la resurrección de Jesucristo. La resurrección significa que tenemos vida eterna en Jesucristo. Significa que la muerte está derrotada. Significa que tenemos esperanza. Significa que el Señor es fiel y verdadero. Que lo que Él prometió se cumplió. Significa entonces que podemos confiar en la palabra de Dios. Jesús dijo que moriría y al tercer día resucitaría y cumplió. Él dijo que volvería donde su Padre y volvió donde su Padre. Él prometió volver y yo estoy seguro como que estoy aquí parado que Jesucristo volverá. Este mismo Jesucristo resucitado volverá en su segunda venida y la Biblia dice que todo ojo lo verá, aun aquellos que lo traspasaron. ¿Cómo no alegrarse con la resurrección de Jesús? Significa que nada, absolutamente nada, es imposible para Dios. Ellos cambiaron su tristeza por la alegría de la resurrección. Ellos cambiaron el temor por confianza. Porque ellos, dice el Evangelio, tenían miedo. Por eso estaban allí a puertas cerradas. Estamos viviendo como país una pandemia que es mundial. De muchas personas se ha apoderado el temor. Estamos encerrados, al igual que los discípulos, por precaución, pero también por miedo a contagiar a otros y a nosotros mismos. Es un miedo a lo desconocido. No sabemos en qué va a terminar todo esto. Es miedo a perder la salud. Tenemos muchos temores de recibir una mala noticia, temor del futuro, de la enfermedad, temor de no estar preparado para morir, temor de tantas otras cosas, temor de perder el empleo, de tener dificultades económicas. Todos estos temores son reales. Vivimos en un mundo real y sufrimos como todos. Los discípulos también tenían temor, temor a las represalias, temor a la persecución, pero el Cristo resucitado se les aparece cuando ellos más lo necesitan cuando más miedo tenían en su corazón. Allí está Pablo en la ciudad de Corinto. Había predicado el Evangelio en Atenas. Estaba solo. Solo llegó a Corinto. Y allí predica el Evangelio. Pero Pablo también, como un ser humano, tiene miedo. Está solo. Y dice en Hechos 18, 9 y 10, una noche... Mientras Pablo dormía, el Señor le dijo, este Señor resucitado, le dijo en una visión, no temas. Si el Señor le dijo a Pablo, no temas, es porque Pablo tenía miedo. Y le dijo, no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Recuerdo las palabras de Isaías, no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Todos necesitamos escuchar de nuestro Señor y Salvador esas preciosas palabras. No temas, no tengan miedo, paz a vosotros. Necesitamos hoy más que nunca creer esta palabra y esta promesa del Señor. Le contaba esta semana a mi esposa cuáles eran mis temores. Temo por mi hijo que tiene que salir a trabajar fuera de casa. Por los hermanos que tienen que salir a trabajar en el área de la salud o cuidando el orden público. Temo por la salud de los adultos mayores, o de quienes tienen una enfermedad de base, o como yo, tienen fibrosis pulmonar por haber sufrido tuberculosis en mi adolescencia. ¿Quién no ha tenido que luchar con sus propios temores? Mientras les contaba esto a mi esposa, ella me dijo, Tienes que creer en lo que predicas. Fue un llamado de atención para mí. Pero qué reconfortante saber que el Señor se puso en medio de estos discípulos temerosos. Cristo se hace presente. Y la presencia del Señor disipa nuestros temores Saber que Él está con nosotros No solamente allí con ellos Sino con nosotros hoy Por eso Ese verso del famoso Salmo 23 Aunque ande Aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno Porque tú Estarás conmigo No solo el Señor quita Sus temores a esos discípulos Y les devuelve la alegría El Señor hace algo Algo más El Señor les otorga poder Y les da un propósito para vivir Les da una tarea por hacer Y los capacita Les dice Como el Padre me ha enviado Así también yo los envío Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Jesús prometió derramar el Espíritu Santo. Esto ocurre unas siete semanas después de la resurrección de Jesús, en el día de Pentecostés. Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. El Jesús resucitado ha venido a nosotros. Él nos ha enviado el Espíritu Santo con el fin de consolarnos. El Espíritu Santo es el, el paracletos, el que ha venido a nuestro lado a acompañarnos. Y también ha venido a empoderarnos, entre otras cosas. Porque Jesús dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da poder para ser testigos de Jesús. Por eso esos, esos diez hombres que estaban allí, pusilánimes, cobardes, escondidos, titubeantes, se transformaron en valientes testigos de Jesucristo después. Por eso en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 33, dice, Y con gran poder los apóstoles... Estos mismos que estaban allí escondidos Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús Y abundante gracia era sobre ellos Como ven, la resurrección del Señor es la resurrección de su iglesia Un Cristo vivo da origen a una iglesia viva la resurrección de Jesús nos devuelve la alegría, nos trae de vuelta la paz y disipa nuestros más profundos temores. El Cristo que venció la muerte nos potencia, nos anima, confirma nuestra fe, porque si Él no hubiese resucitado, vana hubiese sido nuestra fe. Junto con eso, este Cristo nos capacita para cumplir nuestro servicio en este mundo por medio del Espíritu Santo. Hablo a todas las familias reunidas en el nombre del Señor en sus casas. Hablo a los que están en compañía de seres queridos como a los que están solos o solas. Les recuerdo que Cristo se hace presente donde quiera que estén. Así que podemos decirle a Jesús cuáles son nuestros temores, nuestras cargas y nuestras penas. Él no tiene ningún impedimento para llegar donde ustedes, Él ya está con ustedes, Él ha resucitado, Él se hace presente y la presencia del Señor ilumina nuestras vidas y lo cambia absolutamente todo. Por eso yo les invito en el nombre del Señor a abrirle la puerta del corazón a Cristo con arrepentimiento, con fe. Díganle, Señor, hazte presente en mi hogar, hazte presente en mi matrimonio, hazte presente en mi soledad. Digámosle todo lo que nos preocupa. El Señor se hace presente, ha resucitado. Y como Él mismo lo dijo, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un abrazo, que Dios les bendiga, que tengan una buena semana. Amén.